0: Herzlich Willkommen, hier ist eine neue Folge von D25, dem Podcast zum Thema Digitalisierung. Und wie könnte man ein, naja, inzwischen fast gar nicht mehr so neues Jahr besser beginnen, als mal einen kleinen Ausblick zu halten auf das, was in 2021 passieren wird? Genauer gesagt beschäftigen wir uns heute mit den Trends im Online- und Digitalmarketing. Und zu Gast haben wir zu diesem Thema jemanden, der es wissen muss, nämlich Björn Rade, Head of Digital Marketing bei der Telekom-Tochter T-Systems. Und mit ihm reden wir in einem kleinen Ausblick darüber, was man zum Thema digitales Marketing und Online-Marketing in diesem Jahr wissen sollte und müsste. D25, den Podcast zum Thema Digitalisierung, findet ihr auf allen guten und handelsüblichen Podcast-Plattformen. Ab und zu auch mal, so wie heute, eine Folge auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal D25 und auf der Webseite deutschland25.de oder d25.productions. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche euch erkenntnisreiche 20 Minuten mit Björn Rade. Zu Gast heute bei uns bei der neuen Ausgabe von D25, dem Podcast für Digitalisierung und alles, was damit zusammenhängt. Björn Rade, der Head of... Marketing, wenn ich es richtig verstanden habe, bei t system er, er nickt so mit so einem halben Einverständnis. Dann ich sagen Sie es uns so gleich. Okay, Digital Marketing, Head of Digital Marketing bei T-Systems. Und genau aus diesem Grund ist er heute auch da, weil wir über die Zukunft von digitalem Marketing sprechen wollen. Herr Rade, wir sind am Anfang des Jahres 2021. Ähm, das Jahr, von dem irgendwie alle behaupten, jetzt wird alles besser oder zumindest ein bisschen leichter als das sehr komplexe letzte Jahr. Trotzdem müssen wir wahrscheinlich damit rechnen, dass sich gerade im Bereich Marketing und E-Commerce eine ganze Menge verändern wird. Dinge, die letztes Jahr gekommen sind, möglicherweise um zu bleiben. Vielleicht reden wir mal als allererstes über eine Geschichte, die wir hier auch gerade machen, nämlich es hat mit Sprache zu tun. Was denken Sie, wird Spracherkennung, wird das gesprochene Wort ähm, gerade im Bereich Marketing und E-Commerce weiter an Bedeutung gewinnen und wenn ja, wie?
1: Ja, also es wird meines Erachtens definitiv an, an Bedeutung gewinnen. Ähm, ich sehe es ja in meinem privaten Umfeld, wir zwischen fünf Alexa zu Hause und eine ähm, Hallo Magenta von der Telekom, um, um das auch auszuprobieren. Ähm, und unsere Kinder gehen damit wie selbstverständlich um. Und ich, ich denke, dass das Thema E-Commerce und Sprache über, über die Sprachassistenten Normen diesen Jahr und auch darüber hinaus ähm, an Zuwachs gewinnen wird. Ähm, weil es ist einfacher. Äh? Man bestellt einfach über, über seine Alexa stell was nach Hause, anstatt lange zu suchen. Und genau das ist auch die Komplexität in der Zukunft. Ähm, letztendlich gibt der Sprachassistent mir vor, was ich äh, bestellen soll. Also wenn ich nach Cornflakes bestelle, sagt mir Amazon, welche Cornflakes ich nach Hause geliefert bekomme. Und ich denke, das wird die Herausforderung im digitalen Marketing sein, genau dahin zu kommen, dass man genannt wird, wenn nach Kontext gefragt wird, dass dann tatsächlich Kellogg's kommt oder Jordans Country Crisp oder welche Komplex-Sorten sonst existieren.
0: Das ist ja schon ein ganz erheblicher Unterschied zu dem, wie wir bisher suchen nach irgendetwas. Also wir gehen zu Google meistens, geben etwas ein, einen Suchbegriff und dann bekommen wir zigtausende Ergebnisse ausgeliefert. Jetzt wissen wir alle gut, irgendwas, was auf Seite 7 stattfindet, ist nicht mehr so wahnsinnig relevant, aber zumindest habe ich ja auf der ersten Seite so 10, 15 Suchergebnisse, aus denen kann ich dann wählen. Wenn ich per Sprache suche, bekomme ich ja immer Regelfall nur ein einziges Ergebnis geliefert. Wie kann ich denn das hinbekommen, dass ich der eine bin, der dieses Suchergebnis oder der von der Sprachsuche ausgeworfen wird? Und Zusatzfrage dann noch dazu, was bedeutet denn das dann künftig für alle die, die auf Platz zwei bis, bis zehn landen? Die sind dann draußen, oder?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also für mich gibt es zwei Möglichkeiten, in die Sprachlasten reinzukommen. Das erste ist, dass man als Unternehmen mit seiner Webseite eine Frage beantwortet. Das sieht man ja häufiger heute schon. Wenn ich bei, bei Google eine Frage stelle, ähm, sehe ich sogenannte Rich Snippets, die mir dann diese Frage beantworten. Ähm, häufig ist das Wikipedia, weil Wikipedia eben viele Fragen beantwortet. Aber es gibt auch Unternehmensseiten, die Fragen beantworten können. Also wenn ich zum Beispiel nach ähm, einer guten WLAN-Verbindung suche oder nach dem neuesten Endgerät dem iPhone, ähm, wo finde ich das denn oder welche Vor- und Nachteile hat das, gibt es Webseiten, die beantworten mir die Frage. Also Punkt 1 ist, meine Webseite muss eine Frage beantworten, um tatsächlich dann auch von Alexa oder von Siri ähm, ähm, hereingezogen zu werden, um diese Frage zu beantworten. Das zweite ist, und da bin ich sicher, zukünftig wird ähm, Amazon und andere ähm, Anbieter von Sprachassistenten damit Geld verdienen, dass man diesen ersten Platz bucht. Ja, und wer glaubt, dass heute Suchmaschinenmarketing teuer ist, der wird sich noch wundern, was das kosten wird, wenn man nur eine, eine Platzierung hat. Ähm, insofern denke ich, das wird für die am zweiten und Drittplatzierten sehr, sehr schwer in Zukunft werden ähm, stattzufinden in diesen digitalen Sprachassistenten. Und es wird teurer werden definitiv, davon nicht
0: ich aus. Bedeutet das aber nicht im nächsten Schritt auch, dass äh, zum Beispiel die Marktmacht von Amazon massiv gestärkt wird? Weil ich meine, die sind die Produkte, äh, diejenigen, die die Produkte verkaufen. Die verdienen jetzt schon wahnsinnig viel Geld über, über Sponsoring ähm, auf, ihrem, auf ihrem Marketplace. Sie verdienen an den Provisionen. Und wenn die dann auch noch diejenigen sind, die quasi die Sprachsuche dominieren, dann wird ja Amazon eigentlich zum alles beherrschenden E-Commerce-Tool auf der Welt läuft darauf raus, mal so pessimistisch betrachtet?
1: Pessimistisch betrachtet wird Amazon sicherlich noch stärker werden, weil Amazon, das war ein sehr cleverer Schachzug von Amazon, die ähm, Sprachassistenten sehr günstig auch in die Haushalte reinzubringen. Ich meine, ich habe, glaube ich, meine erste Amazon ähm, dort, also sind diese kleineren, für, für 25 Euro gekauft. Das ist, ähm, ähm, ja, also unschlagbarer Preis. Und ich denke, dadurch haben sie es geschafft, dass sie jetzt nach und Nachhinein hinein. Ähm, eine, eine Konsumentenrente abschöpfen können, dass sie letztendlich mehr höhere Preise verlangen können, um auf Platz 1 ähm, diese Plätze zu verkaufen. Und ich denke, es geht noch weiter. Ich weiß ja, dass Amazon auch schon mit Automobilherstellern spricht. Das heißt, zukünftig wird meine Alexa auch im Auto sein. Und wenn ich dann nicht zu Hause bin, sondern herumfahre und ich bekomme Hunger, wird Alexa mal sagen, hier bei diesem Fast -Food restaurant bekommst du einen Cheeseburger zum Preis von was weiß ich, einen zum Preis ich zwei zum Preis von 1 Prüfung. Ähm, und auch dort existiert die Möglichkeit, nicht nur auf der, auf der, die, die Werbung zu machen mit der Anfrage an die an Sprachassistenten, sondern dass die Sprachassistenten aktiv mit mir kommunizieren, wenn ich mich bewege ähm, im Auto oder ähm, ich weiß auch, dass, wenn man schaut auf Amazon.com, gibt es auch schon Brillen von Amazon. Das heißt, man hat in der Brille einen kleinen Lautsprecher, da ist die Alexa drin. Das heißt, wenn ich mich durch die Stadt bewege in Zukunft, wenn es wieder möglich ist, ähm, mit mir Amazon sagen, hier in diesem Geschäft bekommst du ähm, das, was du auf Amazon.com gesucht hast, bekommst du auch in diesem Geschäft. Geh doch mal rein, probier es mal an. Äh, und auch das wird äh, sich Amazon vergüten lassen, gehe ich von
0: aus. Wie kann ich mich als Konsument, wenn ich das jetzt wirklich aus deren Sicht sehe, dagegen in Anführungszeichen wehren? Gar nicht? Oder dass ich mir jetzt hier fünf verschiedene Lautsprecher hinstelle und feststelle, okay, das wirft Apple aus, das wirft Google aus, das wirft Amazon aus oder was kann ich tun? Ich,
1: ich weiß gar nicht, ob ich mich dagegen wehren möchte, denn irgendwas... Das Positive, das ich dabei sehe, ist, dass die, die Antworten oder die Vorschläge, die mir Amazon macht, aufgrund von Algorithmen und künstlicher Intelligenz, so gut sind, dass sie zu mir passen. Und wenn sie zu mir passen, dann nehme ich es auch gerne an. Das macht natürlich keinen Sinn, wenn ich verschiedene Antworten bekomme oder Werbung, die nicht zu mir passt. Insofern denke ich mir, die Konsumenten, ob sie sich dagegen wehren werden, weiß ich nicht was sie vielleicht machen sollten und was auch Werbetreibende machen sollten, ihre Marke aufbauen. Also Marketing wird immer wichtiger für Werbetreibende, auch lokal. Wenn ich nach einem guten Anwalt suche oder nach einem guten Zahnarzt und Amazon frage oder Alexa frage, macht es natürlich Sinn, dass der Zahnarzt in meiner lokalen Umgebung eine gute Marke aufgebaut hat. Ich glaube, das, das macht Sinn als, als Marke und als Konsument. A, ich glaube nicht, dass ich mich gegen wehren möchte, weil die Algorithmen immer besser werden. Insofern kriege ich gute Empfehlungen, die, die zu mir passen. Und B, muss ich als Konsument wahrscheinlich dann spezifischer fragen, dass ich sage, ich möchte gerne, weil ich liebe Jordans Country Chris, morgen morgens bei Frühstück, das bestelle ich mir auch bei Amazon und gebe nicht einfach nur an, ich möchte Cornflakes, sondern ich möchte genau diese Marke haben. Ich glaube, da kann ich das ein bisschen beeinflussen in Zukunft.
0: Stichwort künstliche Intelligenz. Sie haben es selber gerade angesprochen, welche Rolle wird die denn spielen? Wie intelligent ist künstliche Intelligenz und ähm, ist es tatsächlich schon so weit, dass wir unser digitales Leben, egal ob jetzt im Bereich von, von Konsum, Kommerz oder auch in anderen Dingen, uns tatsächlich an die, an die Hände der künstlichen Intelligenz begeben können? Ich frage deswegen, weil ich immer wieder so schwanke. Auf der einen Seite kriege ich manchmal Ergebnisse, bei denen ich mir denke, wow, das ist richtig gut. Und manchmal bekomme ich Resultate geliefert. Hat, bei denen ich mir denke, das ist vielleicht künstlich, aber bestimmt nicht intelligent.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Aber häufig ist es ja so, dass man nur die schlechte Künstliche Intelligenz auch merkt und die gute merkt man gar nicht mehr. Das, das Gefühl habe ich, also teilweise, wenn ich auf, auf LinkedIn angesprochen werde, weiß ich, dass teilweise Bots dahinter stecken, also Künstliche Intelligenzen sprechen mich an, weil man merkt, wie plump es ist. Aber wenn es sehr gut gemacht ist, merkt man es teilweise nicht und ich empfehle jeden Mal nach... Google Duplex zu suchen, das ist eine Technologie, die, glaube ich, vor zwei Jahren schon von Google rausgekommen ist, wo Assistenten, also künstliche Gänzen bei ähm, Geschäften anrufen und Friseurtermine vereinbaren und der Friseur vor Ort merkt nicht, dass er mit einem Computer spricht. Also insofern gibt es auch schon künstliche Gänzen, Algorithmen, die so gut sind, dass Menschen das wahrscheinlich gar nicht merken. Und da stellt sich natürlich die Frage, müssen Anbieter, oder müssen Anbieter darauf hinweisen, also sie sprechen gerade mit einem Computer, muss ich das tatsächlich wissen an einer Hotline, zum Beispiel, oder muss ich es nicht wissen? Das ist eine, eine ethische Frage, glaube ich, die wir noch mit disk diskutieren müssen in der Gesellschaft. Aber ich denke, dass die Intelligenzen immer besser werden, die künstlichen, ähm, so dass wir es teilweise gar nicht mehr merken.
0: Ist ja auch tatsächlich, wie Sie sagen, die Frage, muss ich das? Ist das jetzt für mein Kauferlebnis oder was auch immer relevant, ob ich mit einem Computer rede oder möglicherweise mit einem äh, schlecht bezahlten Mitarbeiter einer Hotline, um das mal ein bisschen böse zu sagen? Gelegentlich habe ich im Übrigen den Eindruck, dass künstliche Intelligenzen heute schon die besseren Ergebnisse liefern als, ähm, sagen wir mal, nicht so ganz motivierte Mitarbeiter in einer Hotline. Ja, gerade bei unserem nächsten Thema, über das wir über das wir sprechen, muss ich muss ich jetzt eine Mischung machen aus Disclaimer und und ähm, wie soll ich sagen? Und dem Hinweis, dass es möglicherweise was mit Schleichwerbung für mich selber zu tun hat. Ich habe ähm, im letzten Jahr, Gott sei Dank kann man über 2020 ja inzwischen sagen, das letzte Jahr, ähm, das letzte Jahr mit, mit ein paar Kollegen zusammen eine kleine Firma gegründet, die sich Hybrid 1 nennt. Und wir machen. Hybride digitale Bewegbildformate. Das ist im Prinzip eine ähnliche Geschichte wie das, was wir jetzt hier auch machen. Wir beide sitzen, Corona sei Dank, zu Hause im Homeoffice, können aber trotzdem von Angesicht zu Angesicht miteinander reden. Mein Eindruck, und wir beide hatten ja im kleinen Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, mein Eindruck ist, das Thema bewegtes Bild wird immer wichtiger, möglicherweise auch beim Thema E-Commerce. Ähm, glauben Sie, dass wir das künftig erleben werden, dass der gute alte Home-Shopping-Sender vom Fernsehen ins Netz wandert und dass wir Verkaufsproduktion oder Home-Shopping im Bewegtbild, dass das zukünftig eine große Rolle im E-Commerce spielen wird?
1: Ja, definitiv. Also Wir sehen es wir in Asien, da ist es ähm, schon sehr stark ähm, durchdrungen, dass, dass quasi Streamings ähm, auf, auf E-Commerce-Seiten stattfinden, wo Produkte angeteasert werden, wie es heute im, im Teleshopping stattfindet. Ähm, Amazon hat es getestet, ähm, teilweise mit, mit Prominenten, ähm, also mit Celebrities, die ein Produkt präsentieren ähm, auf, auf, auf der Amazon.com-Webseite. Ähm, ich denke, diese, dieses Format des Teleshoppings wird definitiv auf E-Commerce-Webseiten stärker stattfinden. Man kann ähm, on-demand quasi sich ein Produkt präsentieren lassen. Und was ich denke darüber hinaus, dass man mit, mit Virtual Reality auch virtuelles Shopping betreiben kann. Also man wird eine, virtuelle, wird eine vr Brille aufsetzen, wird dann sich auf eine Webseite einloggen, wie man heute in ein Kaufhaus reingeht, wird vielleicht von einem Avatar begrüßt und der Avatar stellt ein paar Fragen und zeigt dann, dann die richtigen Produkte. Also auch das kann ich mir gut vorstellen, dass dieses bewegte Bild ähm, sich anpassen wird an die Person, die gerade auf der Webseite sich befindet, sowohl virtuell, also mit Virtual Reality, als auch in der Realität. Also ich denke mir, die Mischung aus Avatar, ähm, TV, also Streaming, Teleshopping übertragen ins Internet, das wird verstärkt stattfinden im E-Commerce. Und starten, ich glaube, Amazon hat es sogar schon zur Weihnachtszeit gestartet. Also ich denke mir, dass wir dieses Jahr ähm, verstärkt Einzug finden auch. In
0: Deutschland und in Europa. Wie weit sind denn dort nach ihrer Sicht Kunden und Unternehmen und natürlich letztendlich auch die Technik? Können die das alle schon? Wollen die das alle schon? Oder reden wir von Dingen, die vielleicht in drei, vier, fünf Jahren erst zum Standard werden können?
1: Beim, beim Thema St Streaming, also das Präsentieren von Produkten, gehe ich einfach davon aus, dass, weil ähm, es das finde ich grundsätzlich so Technologie, die einfach ist, so was ja damals beim iPhone, als es auf den Markt gekommen ist, jeder das iPhone verstanden. Man musste sich nicht damit auseinandersetzen. Also Technologie, die einfach ist, die wird auch schnell adaptiert. Also ich denke, wenn ich das kenne vom, vom Teleshopping, von den damaligen Sendern hieß es HS24 oder, oder QVC. Ähm, da ist man es gewohnt. Also man weiß, wie Teleshopping funktioniert, insofern wird man es auch auf E-Commerce-Webseiten ähm, sich einfach daran gewöhnen und relativ schnell nutzen. Bei Virtual Reality gibt es natürlich einige Herausforderungen, ich brauche eine Brille, um ähm, tatsächlich Virtual Reality zu betreiben oder ich muss mir so, so ein Card runterladen, da kann man iPhone reinstecken. Das glaube ich wird noch ein bisschen dauern, aber das, was heute schon verfügbar ist und einfach andere Videoformate auf die Webseite gesetzt werden, das wird relativ schnell adaptiert werden und ich glaube auch, dass das zu einem Weiteren Boost für, für
0: E-Commerce führen wird. Jetzt würde ich von Ihnen natürlich nicht erwarten, dass Sie als Head of Digital Marketing von T-Systems möglichen Mitbewerbern oder anderen Unternehmen verraten, welche Strategien sie in diesen Bereichen in den künftigen Jahren fahren sollen. Aber trotzdem mal so in die Allgemeinheit oder ganz allgemein an Sie gefragt: Was denken Sie, wie können und müssen sich Unternehmen denn vorbereiten? Weil alles das, was Sie sagen, zieht ja letztendlich ganz massive Veränderungen nach sich. Das ist ja nichts, wo man mal so ein bisschen nachjust sondern wir reden ja letztendlich von reichlich vielen neuen Technologien, völlig neuen Möglichkeiten, völlig neuen Formaten. Halten Sie es für vorstellbar, dass man dass man dafür ganze neue Abteilungen gründen muss? Oder ist es, ist es doch so, dass man sagt, naja, geht mal alle auf ein hübsches Seminar und dann könnt ihr das alle ganz gut?
1: Ich weiß nicht, ob das Seminar hilft, aber ich kann einen kurzen Einblick geben, was wir bei TASSISTANCE gemacht haben. Wir hatten letztes Jahr durch, durch Glück und Zufall auch ein wenig, als unser sales kick noch stattfinden konnte im, im Januar, sehr viele unserer ähm, Seller, unserer Vertriebler gescannt. Also wir hatten ein, ein Gerät, mit dem man 360-Grad-Scans von den Personen machen konnte und konnte dann einen künstlichen Avatar erstellen. So, das war am Anfang eine Spielerei. Ähm, was wir aber dann gemacht haben, als die Pandemie losging, wir haben auch unser unsere Innovation Center gescannt in München. So, das heißt, wir hatten auf einmal eine ein 3D-Innovation-Center und konnten in dieses 3D-Innovation-Center unsere Vertriebler einsetzen als Avatar und haben dann unsere Kunden eingeladen, um in diesen Innovation-Center Workshops durchzuführen. Und das hat super gut funktioniert. Also wir hatten sehr, sehr viele Workshops zum Schluss in, in diesen innovation center in diesen virtual innovation center gehabt und konnten das auch im digitalen Marketing wieder nutzen, indem wir gesagt haben, hey, wir sind innovativ, ähm, mach doch mit uns einen Workshop in unserem, in unserem ähm, Innovation-Center. Und ich denke, es muss gar nicht dieser große Schritt sein. Es, es reicht auch, in kleinen Schritten zu digitalisieren und dann langsam dorthin zu kommen. Ähm, und ich denke, dass mehr und mehr Unternehmen diesen Schritt einfach gehen müssen. Und für mich ist immer wichtig, im digitalen Marketing kleine Dinge zu pilotieren, auszuprobieren, ob es funktioniert und dann Schritt für Schritt auszubauen und nicht das große Ding auf einmal zu, ähm, zu, zu, zu starten. Und zudem, was muss ein Unternehmen machen und sich vorbereiten. Ich glaube, dass das, das Systems ja auch zu, zu, ähm, ein Anbieter für, die Grundlagen zu schaffen. Also man braucht eine gute Infrastruktur, die muss ähm, stabil sein, sie muss schnell sein. Man braucht Security, also wirklich die Systeme müssen, müssen sicher sein. Ähm, ich hatte, ich glaube, gestern war es erst gesehen, wieder, dass ähm, die Schulen wieder losgingen im Fernunterricht ähm, und das erste System wurde wieder gehackt. Also insofern, auch da haben wir, wir müssen, unsere Gesellschaft muss einfach sich bewusst sein, dass wir, wenn wir digitalisieren, auch an die Sicherheit denken, dass wir sicher unterwegs sind. Und ich denke dann, ähm, ja, können von alle Firmen profitieren. Also in kleinen Schritten und immer an die Sicherheit denken.
0: Herr Rade, Frage zum Abschluss. Hat dann Corona ähm, mit all seinen negativen, unangenehmen, fürchterlichen Seiten, die es auf der einen Seite natürlich hat, nicht auf der anderen Seite etwas bewirkt, was wir in vielen, vielen Jahren von Diskussionen über Digitalisierung nicht hinbekommen haben, nämlich das Thema Digitalisierung auf vielerlei Ebenen auf einmal anzuschieben, selbstverständlicher zu machen und, sagen wir mal so, Dinge aus uns hervorzubringen, die wir möglicherweise ohne den Corona-Druck nicht geschafft hätten. Also ist das nicht ein Stück weit auch eine positive Entwicklung?
1: Für mich definitiv. Ich möchte gerne einen Kollegen, zitieren, der gesagt hat, wir sind momentan im größten Digitalisierungsprojekt der Menschheit. Ähm, Punkt. Ja, Punkt. <lacht> Corona hat tatsächlich hat das Ganze tatsächlich beschleunigt ähm, und uns ähm, Augen geöffnet, was möglich ist, wo wir uns hin entwickeln müssen und dass es geht. Ja, auch dieses Gespräch, was gerade stattfindet, digital, es funktioniert, es geht. Sicherlich und das ähm, vermissen wir alle, ähm, Freunde zu treffen, Kollegen zu treffen, Workshops abzuhalten. Ähm, der menschliche Austausch ist wichtig, aber ähm, die Bedeutung für Digitalisierung dazu hat Corona definitiv beigetragen.
0: Dann kann man doch mal mit einem positiven Fazit in dieses neue und vermutlich zweite Corona-lastige Jahr gehen. Mit der Erkenntnis, dass die Digitalisierung einen gewaltigen Schub gemacht hat, dass sich vor allem im Bereich E-Commerce und äh, E-Commerce und was war denn unser zweiter? Digital Marketing. Sehen Sie, so sehr hat mich das Gespräch jetzt verwirrt, dass im Bereich E-Commerce und Digital Marketing wahnsinnig viel passiert ist. Ähm, und ja, unser heutiger Gast hat uns das alles wunderbar erklärt. Björn Rade, Head of Digital Marketing. Jetzt habe ich es hoffentlich richtig gesagt.
1: Ich danke Ihnen. Dankeschön.